0: Ruedan, ruedan los
1: titulares del
2: deporte en Juego Limpio. Y nos vamos en este día con nuestros titulares, titulares. Bates latinos responden en momento preciso y definen su triunfo de sus equipos. Esto en el béisbol de las grandes ligas. En el tenis amaños estadounidense, el Midawi, sancionado tres años y medio por amaños. Esto en la actividad del tenis, como les decíamos. Más de la Grande Liga, Randy Azorarena. Este es Randy Arosarena. Desata su poder. El Rey se impone a Medias Rojas. También les contamos que Fernando Tati Jr., sometido a cirugía por una lesión en el hombro. Esto en la parte izquierda. Julio Urias, entonces, disputará el clásico mundial del béisbol con México, hablándoles de la actividad del béisbol de las Grandes Ligas. Asimismo, Ancelotti dice que descarta la lesión importante de Benzema tras lo que ha sido el resultado del día anterior en la que la representación del Real Madrid obtuvo su primer triunfo en la apertura de Champions League. De otra parte, Courtois dice la asistencia y el gol demuestran quién es Hazard. Parece ser que empieza a recuperarse el belga. De otro lado les contamos que Boaguerz y Gallen elegidos como jugadores de la semana en la Major League Baseball. De otra parte. También hay actividad del béisbol, donde Argentina y Brasil se citan en cuartos tras barreras a Serbia e Irán. En el fútbol americano, los Steelers anuncian a... ...Michel, Trubisky como quarterback titular y capitán. De otra parte, España y Turquía se jugarán el primer puesto del Grupo A. Esto en el baloncesto del Eurovásquez Turquía-España. En Liga de Campeones, Orsic firma el primer tanto de la Liga de Campeones, tras lo que ha sido la apertura del fútbol de Europa. Y en el motociclismo, Banania domina y Mar Márquez se lo toma con calma y descansa por la tarde. Esto tras la actividad de lo que ha sido los deportes a motor. Con esta y otras novedades, aquí abrimos nuestro juego limpio en este día. Bienvenidos.
0: la vida gira el ciclismo en Juego Limpio, Juego limpio. con Rubencho Rubén Daríguarcila como no muchas gracias, que tal amigos ¿Qué tal, gracias Ricardo si sí, estamos en el último bloque de la Vuelta a España recordarán ustedes que comenzó hace ya muchos días por allá en territorio de los Países Bajos ...y ya nos encontramos en Andalucía, nos queda al frente Extremadura... ...hay que ir a Castilla, La Mancha también, por allá están los molinos del Quijote... ...esperándonos para rematar el Madrid el último día... ...que será también la última oportunidad que tendrán los embaladores... ...hoy la aprovechó uno de esos emperadores del embalaje como es Max Pedersen, el corredor de Dinamarca, el dueño de la camiseta por puntos, la blusa verde que hace rato carga este gran campeón del mundo del año 2019, Pedersen. Hoy repitió etapa, no ha podido Pascal Ackermann Ackerman, apenas si pudo entrar en el segundo lugar, se entreveró en el embalaje también Dani Van Poppel, buen trabajo del colombiano Molano para levantarle el embalaje a Ackerman, pero... ...es muy potente Pedersen definitivamente... ...es un gigantón, un mastodonte... ...que liquidó una etapa cerca de 33 grados de temperatura... ...en el día de hoy tenaz... ...el colombiano Miguel Ángel López preguntarán todos ustedes ahí mismo... ...no claro ahí sigue, sigue ahí porque la etapa de él... ...es la etapa de, eh, 20 me dicen que por aquí está marcada etapa 20... ...el sábado cerrada. Es complicada la situación para Renko de Veneno. En Sevilla, tierra de matadores, de ruedos, de plazas, de, de fiesta brava, tuvimos sangre. Al final, en la arena de Roglic, que se cayó aparatosamente, porque levantó la intención del embalaje. Es que como el remate de la etapa hoy tenía dos muelas, dos tachuelas, ...le servían a Rogli para ir descontando segundos preciosos... ...en caso, como lo logró, de cortar el grupo, el lote... ...y coincidencialmente pincha también Renko de Benempool, ...pero en el área de seguridad... ...el reglamento lo protege en los 3.000 metros finales... ...y esto aconteció en el día de hoy... ...se si aplica la norma de seguridad, todo lo que pase ahí... Bueno, en el análisis del desperfecto mecánico hay que mirarlo bien de qué se trató, pero ya dieron la general, sigue a 1.46, el hombre que lo escolta Roblick, no hubo descuento de segundos, a todos le dieron ahí el mismo tiempo, aunque hubo un pequeño cortecito. Roglic entonces se mostró ansioso por descontar segundos, hizo la intentona inclusive de ganar la etapa, cayó aparatosamente de pronto, faltando ahí 200 metros para la línea. Se derrumbó, se vino al piso, se recuperó rápidamente, pero entró con el uniforme destrozado y sangre. Sangre en el ruedo, como en las corridas de toros. El colombiano Miguel Ángel López sigue a 1.24 de diferencia y muy cerca del podio. Es que apenas tiene unos segunditos, o a sea, 9 segundos al siguiente corredor y el terreno que viene le favorece. ...a Miguel Ángel López... ...mañana hay una etapa de qué... ...de 162... ...kilómetros en el monasterio... ...terminaremos en un monasterio... ...premio de segunda categoría... ...no es de primera... ...en el monasterio... ...de... Tu... Tuentudía. ...¿cómo es? día? ...sí, exactamente... ...ese es más o menos el nombre... ...del lugar donde arribaremos ayer... ...con la caravana de sobrevivientes... ...ya no está Esteban Chávez... ...Ricardo, se marchó... ...el pedalista muy triste, muy cabizbajo... ...decepcionado de su actuación en esta vuelta... ...pero espera recuperar puntos para su equipo... ...en las clásicas que vienen... ...una pronta mejoría para Esteban Chávez... ...que es un hombre podio de grandes carreras... ...por eso hay que mirarlo y tenerlo siempre en el foco... ...quedan entonces cinco pedalistas colombianos... ...Urana y Metidito, ¿no? ...puesto dos, Rigoberto Urán... ...claro que un poco lejos... En cantidad de segundos y minutos, pero de pronto puede entrarle al top 10. Y con la madurez que tiene, lo puede lograr. Es todo amigos, muy amables, muchas gracias, buena suerte y buen camino. Argentina Deportiva,
3: bienvenida a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente Aquí en la República Argentina Estamos hablando del ex argentino Emanuel Ginóbili Cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spur Quien fue elegido como nuevo miembro del Salón de la Fama Al que se unirá el próximo 9 de septiembre Tras una ceremonia para la camada 2022 en Springfield, estado de Massachusetts El logro de Manu no es solo una victoria personal Sino que también es un símbolo para el básquet argentino dado que va a ser el primer basquetbolista de la Argentina en lograr esa distinción y el quinto sudamericano después de los brasileños Oscar Schmidt Maciel Pereira, y Hortensia Marcari y el panameño John Isaac la nominación de Ginóbili se formalizó una vez que el ex basquetbolista consiguió reunir al menos 18 votos entre los 24 integrantes del comité de honor cuerpo formado por miembros de Salón de la Fama, periodistas y otros expertos y hablamos de toda la actividad que hemos tenido en este día, pese a no haber fútbol argentino masculino Palmeiras y Atlético Paranaense en Copa Libertadores disputarán la vuelta de su serie de semifinal de esta copa, varios argentinos debutarán en Champions League, entre ellos Messi con el PSG y Julián Álvarez con el Manchester City, además la selección de básquet jugará por la fase de grupos del Américop, la selección de vole jugará los octavos de final del Mundial y mucho más para este día, y en el cierre de la fecha número 17 de la Liga Profesional Atlético tu Human igualó 0 a 0 con Banfield con 31, con 31 unidades. El decano comparte la cima de la tabla con Gimnasia y Grima de la Plata. El taladro por su parte se ubica en el puesto 20. La visita tuvo que adaptarse a las reglas impuestas por Atlético, quien controló el balón e impuso su juego. Aún así, las situaciones de gol no abundaron. Por otro lado, Godoy Cruz venció 1 a 0 a Arsenal y sumó un triunfo muy importante dentro de la liga profesional. Martín Ojeda marcó el único gol del partido. Esta victoria le permitió al Tomba meterse en el cuarto lugar de la tabla con 31 unidades y complicó a los de Sarandí, que acumulan su quinta fecha consecutiva sin sumar de a tres. Y Defensa y Justicia igualó 0 a 0 ante San Lorenzo en el cruce por la fecha 18 de la Liga Profesional y con este resultado el ciclón dejó pasar la chance de pelear en los primeros puestos y el halcón navega en el último tramo de la tabla. El local tomó la iniciativa desde el arranque y con el balón en su poder supo mantener en alerta al contrincante con cada una de sus aproximaciones El conjunto de Boedo mostró un juego más lento y lentamente se fue acomodando en el campo 0 a 0, resultado final Julio César Falcioni seguirá dirigiendo el plantel de Independiente El entrenador se reunió con el secretario general Héctor Maldonado y decidió continuar en la institución Luego de analizar su renuncia como director técnico el pasado domingo El ex arquero continuará al frente del equipo y se conoció la dura sanción de la Conmebol hacia Juan Sebastián Verón, luego de increpar de muy mala manera al árbitro uruguayo Andrés Matonte en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Paranaense. El vicepresidente de Estudiantes de la Plata fue multado con dos partidos y 50 mil dólares. Al conocerse la noticia, Verón apuntó directamente contra la Conmebol mediante sus redes sociales. Conmebol haciendo lo que hace Conmebol, no importa cuándo leas esto, escribió en su historias. De Instagram. Y por último, la Liga Profesional de Fútbol anunció los árbitros para los cruces de la fecha 18. Y Darío Herrera fue designado para dirigir el superclásico. Herrera será el encargado de impartir justicia en el Boca River por quinta vez en su carrera. El encuentro correspondiente a la 18 octava fecha será el próximo domingo en la bombonera. El árbitro de 37 años estará acompañado por Juan Pablo Velati y Diego Bonfá, los líneas asistentes que viajarán al Mundial de Qatar, aún resta conocer la designación del equipo que operará la cabina del bar y bien Ricardo esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
1: El tenista estadounidense Francis Tiafó no podía dar crédito a lo que había consumado el atardecer del lunes en el abierto de Estados Unidos con una determinación invulnerable y el mazo de su saque. El estadounidense de 24 años había domado a Rafael Nadal dejando al torneo de Grand Slam sin sus dos principales cabezas de serie antes de cuartos de final. Tiafo dio al traste con el récord de 22 victorias de Nadal en grandes citas este año, imponiéndose 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. La inapelable victoria en el estadio Arthur Reyes la instaló por segunda vez en la ronda de cuartos de final en un Grand slam. Siento que el mundo se paralizó, dijo Tiafo, cuyo próximo rival será el ruso Andrei Rublev. No pude escuchar nada durante un minuto de tanta emoción. En otras acciones, Sigas Whitex se cubrió la cabeza con una toalla blanca durante un cambio de lado tras verse set y quiebre abajo en la cuarta ronda del abierto de Estados Unidos el lunes. No paraba de cometer errores mirando desconcertada hacia su equipo en el palco. Eventualmente Swiatek recuperó la precisión Y empezó a jugar como la número uno del mundo Que es instalándose por primera vez En los cuartos de final en Flash and Middle Remontando para superar 2-6-6-4-6-0 A Jules Neinmeyer en el estadio Louis Amtron Me siento orgullosa porque no perdí la fe Dijo Swiatek La polaca de 21 años se verá contra otra debutante En unos cuartos de final del abierto de Estados Unidos Será Jessica Pegula, la estadounidense con mejor ranking del momento y que despachó 6-3-6-2 a Petra Vitova, las dos veces campeona de Wimbledon en un partido que se demoró 45 minutos durante el tercer juego. Y en el ambiente internacional, en la inusual temporada del fútbol europeo, la Copa Mundial de Qatar dividirá a la Liga de Campeones en dos etapas, un sprint y un maratón. La fase de grupos arranca el martes y apretará seis rondas de partidos en ocho semanas. Los últimos duelos de grupos se disputarán el 2 de noviembre. Esta situación y saturación se debe a que el fútbol europeo tendrá que frenar para dar paso a la Copa Mundial entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Los meses más frescos en Qatar. en una campaña normal nunca se disputarían partidos en semanas consecutivas en la liga de campeones y la fase de grupos se extendería hasta mediados de diciembre pero en esta ocasión será una apresurada champions en tres tandas de semanas consecutivas para que la fase de grupos concluya y hasta aquí deportivo internacional una producción de la voz de américa Solo un minuto. ¿Cómo reacciona en una tormenta eléctrica? ¿Tiembla de miedo bajo las sábanas o recuerda las palabras del Salmo 29? ¿Resuena el trueno del Dios de gloria? ¿La voz del Señor resuena majestuosa? Así como nuestras reacciones al mal tiempo varían según nuestra perspectiva, también lo hacen nuestras reacciones a las pruebas. Las tormentas de la vida pueden atrofiar o acelerar nuestro crecimiento espiritual. El factor determinante es nuestra reacción. Algunas personas claman con humildad al Señor, mientras que otras se enojan o se frustran con Él. Cuando el Señor permite la adversidad, ¿la acepta como algo diseñado para el bien suyo? ¿O intenta hacer que Dios cambie su voluntad para con usted? Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio. Y arriba el ánimo.